0: Ja, fed mand. Jamen uh, god morgen. Tak fordi du må være med. Tak fordi at du vil være her, mand. Det uh, det skulle uh, altså sådan, det dejligt uh, at, at få lov for en der har så mange tangenter han kan spille på med i studiet. Jeg ser dig lidt som sådan en meget uh, alsidig person, der, der rummer rigtig mange sådan, uh, dimensioner og som, som for altså nu sad du bare lige og gav sådan lidt uh, dit resume. På, på dit liv før. Kan du, kan du bare lige prøve at gøre lidt det igen? Hvad fanden, hvor, hvor kommer du lige fra?
1: Øh? Det vil sige, det er flotte ord, som jeg ja. kan leve op til det. Det ja. må vi, ja,
0: vi, vi så se.
1: Jeg er rukker, og øh, er uddannet på ruk tilbage i 2006. blev jeg færdig, og var egentlig utrolig lidt glad for at være derude, det var alt for akademisk og alt for svært. Men jeg var så heldig at møde en, som kunne alt det akademiske alt det svære, som jeg ikke nok var lidt for doven til at sætte mig ind i, så jeg skal være helt ærlig. Til var jeg enormt god på det empiriske, og havde mange idéer til, hvad vi kunne gøre sådan ud, af, ud af huset. Så øh, vi endte i øh, at lave feltstudier i Slovakiet og i Rumænien med Ungar og hver gang. Ungar som interessefelt, altså det ungarske mindretal. Og så nogle ting, det gav mig simpelthen bare et kick. Så det pludselig blev, gik grob fra at være det værste til at være det fedeste. Så øh, mm. det var mine, der, der blev jeg uddannet derude. Mm. Halv journalist, halv socialvidenskaber. Mm-hmm. Og øh, journalistikken den førte mig først til politikken, så til nyhedsavisen. Og så kom jeg på DR ved et meget, meget stort tilfælde og startede på radioavisen, bare på det, der hed den økonomiske redaktion, altså pengeredaktion, hvor jeg lavede nyheder til radio og til p Morgen og til nettet om pengestof i alle mulige afskygninger. Og så kom jeg langsomt over på tv-avisen. Det var det fine dengang, men når man var på tv, mm. så kunne man ikke komme højere. Det har ændret sig meget i dag. <laughs> og da jeg lavede tv inslag i, i 28.000 formerføjere, varianter, så der er ikke meget at vælge imellem. Når man laver et, et tv-avisindslag, der mm. er to minutter maks eller ja. 130, og der er otte synker og så er der noget speak, og så er der og og så er der en computer, der lukker, og der er en dør, der lukker til sidst. Ikke? Det mm. lukker billedet. Mm. Så fik jeg lov til at lave øh, nogle øh, dokumentarer. startede med øh, en politisk dokumentar med Morten Messerschmidt og Dan Jørgensen, som tog rundt i Europa, der hed Langt fra Bruxelles, hvor de tog rundt og diskuterede europapolitik. Det var helt vildt sjovt at lave, og, og meget udfordrende. Mm. Hvad var de for nogle typer? Jamen, det, de var, når kameraet var slukket, var de sgu meget loose og søde, og når kameraet var tæt, så var de meget mere på. Det var jo sådan nogle, det var første gang, jeg prøvede at være sammen med sådan nogle politikere i, i lang tid. Altså, mm. Vi var jo også afsted i en 30 dage eller sådan noget okay, i alt det. Ja. Vi var jo rundt i seks lande, så vi havde fem lande, tror jeg, der var, og rejse der sammen på godt og ondt. Så det, mm. var, det var det var vildt. Så har jeg siden lavet en masse forskellige ting, hvor jeg blev mere og mere værd på det men også ofte bag kamera. Det sidste par gange, jeg lavede, når der havde Atombomberne mod Danmark, et, et program, seks afsnit, om den, den kolde krig, som stadig ligger på DR2. Og så lavede jeg, da Danmark blev flyttet sammen, som et historisk program, der handlede om vores transportsystemer. Det er noget, min eget hjertebarn. Det mm. handlede om, om landeveje, mm. om, om motorveje, og lufthavne mm. og kanaler og stationer og tog, togbaner. Okay. Og I må have fået lov at lave otte programmer mere, jeg Danmark blev mm. det sammen, det jeg sidder og arbejder med lige nu her i min stue. I kan se computeren, der handler om... Den står her, computeren. Nå, computeren. <laughs> Den står her, ja. ja, ja. Æh, yes, du står og over for et billede. Ja. Det er så meget fint <laughs> Der skal handle om de tunge industrier i Danmark, som, okay. som levede fint bag tålmure, men som endte på pension med globalisering.
0: Hmm. Apropos transport, hvor fedt er, fed er Fredericia lige?
1: Fredericia? Mm. Det er jo en, en ung by i Danmark, ja. øh, så øh, om transport, ja.
0: tænker du? Jamen, de første øh, dampfager og en jernbaneby, der engang var sådan Kæmpe en jernbaneby, ikke? Kæmpe For, jernbaneby, ja,
1: ja. Og, men jeg tænker mere, ja, det var sådan en, en garnitionsby, og det var en af de få byer, vi rigtig havde, som, som, som tyskerne var interesserede i, og svenskerne var interesseret i, at det kom op. Det var jo en af de byer, der var op tag. Mm. Altså var det bare sådan et land. Det ja, var jæv- det ikke
0: der, vi vandt et stort slag også i 60. 3-årskrigen ja. eller sådan noget. Var ikke noget med at vi faldt det den danske ja. 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 her faldt ud af Fredericia og slog preusserne tilbage eller Er du for der. er du for Fredericia? Så ja, du havde en interesse. Nej, 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 nej. Okay. jeg var jude, så jeg skulle jo repræsentere, ikke? Altså her på på fremmed jord, men, ja. men okay, altså sindssygt, men hvad hvad hvad, hvad altså sådan med, nu siger du det her med at der har været det her med at du er skiftet mellem at være foran og bag kameraet. Altså sådan, hvad Hvordan, hvordan, hvordan har den rejse været, og hvordan, sådan, altså, hvad tænker du om de to roller? Er der en, du befinder dig bedre i end den anden? Og, mm? Jamen, den har ikke været lige
1: Altså, normalt mm. så... Det er ikke normalt. Der er mange mennesker, der går sådan, så vil de gerne få en kamera. det er det yberliste. Det har jeg egentlig aldrig tænkt. Og jeg tror ikke, jeg vil kun få en kamera, hvis det er noget, jeg virkelig brænder for. Fordi så altså, er jeg ikke god. Jeg er ikke skuespiller. Det er måske også det, hvor, hvor journalistikken har flyttet, tv-journalistikken har flyttet sig meget hen, at... Man forventer nærmest, at en journalist kan gå hen og være skuespiller, fordi det er efterhånden som manuskriptborgen inden, når man laver et tv program Der er ikke plads til improvisation. Det, det tør man simpelthen ikke. Altså det hele er virkelig med manus, jeg sidder og skriver et her. Og det er en fejl. Jeg ved det godt, men jeg gør det, fordi jeg bliver, bliver usikker på det. Okay, ja. Hvorfor det, er det en fejl? Fordi jeg tror, at tv er til... Det, det, det lærte jeg i hvert fald, og det synes jeg helt rigtigt stadigvæk. TV er til følelser og til at formidle stemninger. Og følelser får du ikke rigtig meget ud af, hvis du er en journalist, der ikke er uddannet skuespiller, op med et manuskript. Bliver det højst noget jammel noget, Ofte noget jammer noget. Mm. Og man godt kan mærke, at det er jo ikke, det er jo ikke følelser, når man så læser højt, og altså skal huske nogle replikker mm. eller nogle sætninger. Mm. TV'er til følelser og til, til stemninger, og det er det, man ofte glemmer. Det er derfor, jeg talte lidt hårdere om et tv-viseindslag fra før. Fordi der er ikke noget galt i at lave tv Men der er ikke plads i en produktion, i en tv til at lave nogen, nogen, hvor man tager ud og formidler stemninger og følelser. I er fald utrolig lidt. Fordi tit skal det jo være. Det er jo en nyhed, og man skal jo have hvad er det, ministeren eller en eller anden, der skal stå og sige noget, og der er hverken følelser eller stemninger, vel, når der står en minister og snakker. Mm. Men når, meget du så, sjældent.
0: når du så går at teste et program, altså jeg tænker bare i forhold til, sådan, hvad kan man sige, strukturen i det, altså sådan, har du en idé om, når du for eksempel giver dig i kast med et program om, øh, hvad hedder det, den kolde krig eller transportsystemerne, altså har du overhovedet en idé om, hvad for et program du gerne vil have til sidst, eller går du ligesom bare ind til det med hjerte og blod som researcher, som journalist? Og ligesom,
2: mm.
1: Det er meget forskelligt, at vi sige, normalt plejer vi at have en meget skarp idé, for der sidder en redaktion, der har besluttet det, og vi har også mange år bestemte. Men de programmer, jeg lavet om transporthistorien, da Danmark blev flyttet sammen, som også kan ses på DR2 lige nu, eller på DR.dk lige nu. Det TV hedder det, sorry. Mm-hmm. Men det er faktisk første gang, jeg har prøvet selv at bestemme, næsten 100%. Altså mm-hmm. det er virkelig første gang, jeg har været, det har været lidt en her i den forstand, redaktionsmæssigt en her. Jeg har haft, haft en tilrettelægger med, men det er mig, der har bestemt, det har jeg aldrig prøvet før. Det har aldrig nogensinde prøvet før. Så det kan man jo, man kan jo se i programmerne og sige, at de, de og det, det er muligt, der er noget, der ikke fungerer, men de, man, man kan se, at de er meget mere loose, end mm. man er vant til. At mm. der er mere sådan ryge, end der er deadline, ikke? Altså, ja, ja. hvis man skal prøve at sætte det op på et continuum. Fuldstændig. Mm.
0: Super spændende. jeg tror også, altså det det er, altså, I et eller andet forstand tror jeg også, at det, er, at det er en af de store misforståelser, som etableret TV har gjort, så det er, at folk faktisk gerne vil have den der sådan ry vibe mm. altså, Det er jo også noget af det, der er til grund for, at vi kan lave det her, vi laver, det her podcast, mm. vi laver, er jo også på den måde et forsøg på ligesom at, at træde et skridt tilbage ned i tempo og ligesom lade det her uh, spontane og, og uforudsigelige uh fylde, ikke? Og, altså, fordi det kan faktisk godt lide. Mm. Altså, sådan det, det, jeg ved ikke, jeg tror, man kan virke, hvis man har en stor medieorganisation, og man har en masse mennesker, der skal have noget løn, osv., og så, videre, så, videre, så alle skal føle, de har et arbejde, ikke? Altså, så kan du meget hurtigt komme ind i den der sådan... Øh Ting med, at alt skal fandme, du ved, til rette lægges ned til sidste detalje. Ikke? Altså. Det
1: er muligt, du har ret. Altså som journalist bliver man jo hele tiden udlært i, at der skal være en nyhed. Ikke? Der skal være en vinkel. Du må ikke være uvinkelet. Lige nu er det jo nok uvinkelet, det vi så snakker med. Så hvad med en Det aner ikke, hvor vi skal hen. Ja, ja, altså, det ved ja. I måske heller ikke. Det ved ja. jeg heller ikke. Ja, det er jo også et angstprovokant for mig, for normalt plejer der at være sådan en du hedder Morten, du har skrevet den bog, skal vi høre om den? Vi laver en kontrakt med lytteren eller seeren fra starten, mm. så de er helt med på, hvad de skal vide den her podcast, og de får alle pointerne serveret ud over, ud over en flade, og de får den fedeste til sidst, for så bliver det lidt hængende. Mm. Lige nu er der ingen lytter, der ved, om det her var 500 mere, eller 50 nutter mere, og mm. hvad der kommer af input. Det har vi jo ikke lavet nogen kontrakt med. Nej. Og det er antijournalistisk mm. Det må jeg også bare sige. Og det er også, øh, det, om det, hvis folk kan lide det, så er det jo noget, man burde... Øh, omskolejournaliststandelse?
0: Fuldstændig. Altså, du kan jo tage et eksempel som Joe Rogan podcast. Jeg ved ikke, om du er bekendt med ham. Altså, han når jo måske cirka, lad os sige, 16-17 millioner mennesker, ikke? Mm. Øh, om måneden, og han har nok over 4-5 milliarder downloads i alt, ikke? På hans, mm. øh, på hans podcast. Og det er jo 3,5 time lange samtaler, hvor de snakker om alt og ingenting, ikke? Altså, så der er helt sikkert en, en hunger efter det. Jeg tror, det handler om, at folk simpelthen i mere i højere grad, at vi, det, vi har misforstået, det er, at folk er ikke fascineret af, på den måde specifik viden, men de er egentlig bare fascinerede mennesker. Hmm. Folk er fascinerede i at høre, hvem er Morten? Folk er interesserede i at få et indtryk af dig, som ved, Folk er interesserede i at, at vide, hvem, hvad, 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 hmm. hvad foregår der? Ikke? Fordi at, altså, alle de ting, vi har snakket om lige nu, tror jeg i hvert fald personligt, er interessante at høre, men mere interessant er det nemlig bare for en fornemmelse af, hvad, hvad er du for en, en karakter? Altså, sådan, hvad, hmm. hvad er dit perspektiv på verden helt generelt? Ikke?
1: Eller også som journalist, vil man sidde og tænke, hvad er, hvad er overskriften til denne her podcast? Altså, mm. hvad, hvad er vinkelen? Og den har vi ikke engang, det, det jeg har jeg ikke hørt det var fra jer. Mm. Det er lidt om det hele. Mm. Ja, det lyder da også meget sjovt at prøve. Mm. Men for mig var det sådan lidt, nå okay, vi skal have fem og omkring. Mm. Og det svarer lidt til at åbne en avis. Hvis du, hvis du forventer, at du skal læse noget om Donald Trumps seneste tale, men du starter med at høre lidt om en kulturinstitution i Stockholm, så synes du også, der er noget råd. Altså, mm. Så vil du godt vide noget om Donald Trumps seneste tale. Ikke? Ja.
3: Det kommer vel andet på, hvordan ja. er det
1: er jo så, fordi der er en overskrift, men hvis overskriften bare er dit navn, så at sige, mm. så, så får man ligesom også lov til at... Men jeg er ikke Kronprins Frederik, så, så jeg kan ikke give
0: så mange kunder i butikken, så vil sige. vi får se, altså, hvad hedder det? Altså, man kan sige, at du har i hvert fald sat dit navn på en del ting efterhånden, næsten ligesom Kronprins Frederik. Ikke? Altså, han har så bibliotek, du har så et par der programmer altså, Jeg ved godt, det er ikke helt det samme. Men vinklen er dog, hvis nu vi skal være lidt journalistiske og professionelle omkring det her, den er jo selvfølgelig, at, at, vi skal, at, vi, at vi skal snakke om den her bog, du lige øh, er udkommet med, øh, Hitlers Danmarks
1: Dan- Kan du ikke prøve at fortælle os lidt, hvordan du kom på, på sporet af den øh, fortælling? Altså, bogen Hitlers Danmarks Billeder handler om Hitlers fotograf Walter Franz, der var i Danmark i 1943 på en mission for Hitler. Direkte for Hitler. Han skulle op og undersøge, hvor langt de var kommet med alle bunkersne ude på vestkysten, altså ved Vesterhavet. Den historie, den skal jeg på ingen måde tage for, fordi det er et produktionsselskab, der hedder Loud People, jeg arbejdede for forrige år, altså i efteråret 2011, og vi lavede det til en DR2-serie, der hedder Hitlers hemmelige Danmarks billeder. Og nu er de jo ikke hemmelige længere, så derfor hedder den kun Hitlers Danmarks mm. billeder. Historien har jeg så gravet absolut meget mere ud i forhold til, hvad vi kunne nå i tv-programmet. Jeg har jeg har haft mange flere interviews med, og jeg har fortalt hele historien om den periode, som Walter Frans var i Danmark. Han var her kun i tre uger, og man kan sige, at det, var, at det var utroligt. burde det være ret nemt at skrive en bog, for der er en klar start og en klar slut, og den er en ret dramatisk start og en ret dramatisk, endnu mere dramatisk slutning. For eksempel så er de, de tre uger, han har op, det er der, der er et i Danmark. Det vil sige, det er der, at samarbejdspolitikken bryder sammen lige præcis de tre uger, og har vist sig ovenikøbet, at med, at med ekstrem høj sandsynlighed, så er det hans billeder, men ikke mindst hans fortællinger til Hitler, når han kommer tilbage til Ulfskansen, hvor Hitler sidder, altså hovedkvarteret i Ospreussen. Det er de fortællinger fra Danmark, der gør, at Hitler bliver rasen, og at Werner, Werner Best, som er rigsbefuldmægtet i Danmark, altså den, den, den tyske chef, om man ville Danmark, han bliver kaldt til fødeokvarteret, Hitler er altså rasen, og han ikke at tale med ham. Og, han, og derfor får han at vide, at nu skal det, at det der, må det stoppe. Altså nu gider vi ikke det der politik mere. Nu, nu må der ske andre på summen, og det mm. går der tre dage, så er, så er samarbejdspolitikken på sammen. Og tyskerne har overtaget magten og har, fjernet, og har afvæbnet militæret, indført dødstraf og en masse andet. Så det er faktisk en ret vild periode. Mm. Dem vil jeg godt beskrive.
3: Hmm. Hvad var det for en slags
1: billeder, han så? Ja. det kom, i slags, kom helt bort fra. Walter <laughs> Franz er Hitlers øh, hvad hedder, sådan noget, filmfotograf, det vil sige, han tager levende billeder. Det er det, han er kendt for. Men samtidig så var han sådan lidt en tekniknørd. Så han havde altid et Leica-kamera hængende over skulderen, og så tog han farvebilleder, hvilket var ret vildt og opsigtsvækkende under 2. verdenskrig. Der er selvfølgelig andre, der tager farvebilleder, men ikke så systematisk som ham. Ja, der er den der 2. verdenskrig farve der. Ja, ja. ja men ikke så systematisk som ham, og ikke nogen, der har været så tæt på Hitler. Mm som mm. han var, fordi han var vildt ekstremt tæt på Hitler. Mm. Altså han er så tæt, at han, øh, at han er en af de sidste, der kommer ud af den brændende bunker i Berlin i 1945. Han er ude omkring i omkring april, altså få dage før Hitler gør selvmord. Han er den sidste, der sidste bliver fløjet ud. Og det, hvis I har set det der undergang, mm. jamen altså der ved jo godt, det er kun, er det, det er kun eliten, ja. også de allermest fanatiske, ja. der er tilbage. Ja, 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 ja. Altså det er, det er hånden, de er smuttet hvis de kunne. Ikke? Mm. Og der er han. Men han var ikke, han var ikke engang medlem af Sidspartiet. Det er, han, var lidt, han var sådan lidt mystisk... Altså ikke, at han, er, at han ikke var skyldig i noget som helst, det siger jeg ikke, men han var ikke medlem af nazistpartiet, han var fotograf. Det var Hitlers fotograf. Han tager op i Dan- han, bliver, han spørger Hitler, om man ikke kan lave en, en undersøgelse af, hvordan det står til med Atlantvolden, hvad skal man sige, nord for Holland, det vil sige, det Danmark op til Norge. Han har nemlig lavet en film, om den sydlige del af Atlantvolden, som Hitler har set, og så skal han så lave nummer to. Jamen, det er ham, der spørger Hitler, om han skal gøre det, og Hitler, der beder ham om det, det, det ved jeg simpelthen ikke, og det er der ikke nogen, der rigtig ved. For hele franses dagbog er desværre forsvundet. Mm. Mm. Der var grundlag for en to Der var grundlag for en tor, ja. der manglede, der manglede at blive, et, øh, blive set et stykke, eller blive identificeret et stykke af den her landvold. Mm. Som er ret vigtigt, fordi det er det, der gør, at englænderne og amerikanerne ikke kan komme i land i Europa. Det var det, tyskerne håbede i hvert fald. Og Hitler havde en visser, en begrundet mistanke om, at man ikke var kommet nogen vejen med at landvold i Danmark i forhold til hvad man har hørt lovet. Nu ringer jeg på døren. kan vi lave en break? Vi breaker. Ja, fordi jeg tror det er, jeg tror det er, øh, det, jeg tror det er det er hmm. er det, er, øh,
0: Nej, vi beholder bare øh, optagelsen <laughs> som den er. Morten har lige uddannet noget øh, nogle fødevarer, nogle daglige var. Er, er, er det nemlig? Er det nemlig?
1: Det er, det er ikke nemlig, nej. Det er, det er, det er hvad hedder det, kor. Det er kor. Ja. ja. Det kunne godt have været nemlig. Ja. Lad os lige tage den færdig med, så tager han herop. Ja. Af en eller anden mærkelig årsag, så laver han ikke film. Altså, han laver ikke film, han laver fotos kun i Danmark. Hmm. Og der, jeg ved, der er ingen, der kan forklare, hvorfor, hvorfor han ikke har. Måske har han også et kamera med, men det er i hvert fald ikke, de findes ikke, de film her. Hmm. Men han tager 500 billeder i Danmark. 500 farvefotos, og okay. han har fandme god tid. Han mm. nyder København, mm. og København er et helt mærkeligt tilfælde. Jeg vil godt komme tilbage til det, når vores korpmand er kommet. For mm. Det er nogle ret fascinerende ting, der er i mm. det København mm. der, sommeren 43. Udover det er hammerne varmt. Folk har ikke noget tøj på. Mm. Så er det bare så langt væk fra krim man har ikke forestillet sig. Mm. Det var en klipfinger, for nu Ja, ja, ja,
2: ja.
1: Jeg er tilbage fra, øh, fra, øh, fra supermarkedet. Ja, ja. Hvis jeg må udlægge den gode stemning, så handlede det knap så meget om blå øjne, men i meget mere om svinekød.
0: Okay. Det, det,
1: Fordi at, øh, altså, øh, Danmark har en særstatus under en verdenskrig helt frem til august 43, hvor Fransk kommer op. Og den er helt unik. Der er ikke nogen andre lande, hvor vi har det så godt, som, vi har det i, øh, som, som man har det i Danmark. De danske fødevareationer er højere end selv Tyskland. What? Altså ja, er så absolut, i absolutte tal? I absolutte tal. Danskerne får, på rationeringskort har, de, har, de, har adgang til flere kalorier, end tyskerne har i krigen. Det er helt unikt. Vi har vores egen her, side om side med den tyske her der har invaderet Danmark, der kører den danske her rundt. Prøv lige at forestille dig. Hmm. Hmm. Hvad er det første billede, der Frans har på rullen? Han fatter det ikke. Så, så her. Det er en dansk soldat, der kører rundt ind i København med Nej, det er. Hvad sker der for det? Vi spiser is. Her er der et billede af børn, der sidder på en bænk og spiser is. Vi har samtidig med de her billeder blevet taget. Der er det altså ved at krakkelere for, for Tyskland. Østfronten er ved at gå op i limningen. Æ, amerikanerne og englænderne er gået i land på Sicilien. Mussolini er ved at falde. Og Hamburg. Det, er det vigtigste lige her, at vi bliver tæppebumpet. Altså, vi snakker tæppebumpet. Har I, har I været i Hamburg?
2: Ja. Har
1: I lagt mærke til, hvor meget nyt der er i Hamborg? Ja. ja. Mm. Da, man, da, ham, da krigen var over, der snakkede jeg med en, der havde været der lige efter. Han sagde, at man kunne stå på en ølkasse og overskrue den by. Jeg tror, det er 60, 65 procent af byen, der var væk. Hamburg bliver tæppebumpet så vildt, at man kan se lysglemtene og, og se røgen fra Lolland Falster. Seriøst? Seriøst. Det er... Ærkefjende, der begynder at vælte ind med flygtningen over den danske grænse. Det er ikke noget, der om, man må skrive om, og sådan noget, men det, det sker. Der er jo et seriøst her. Men det er samtidig med, at han tager op til København, hvor, og hvad laver vi ifølge hans billeder? Vi vader rundt i Tivoli og æder is, og øh, foder duer på rådetspladsen, og altså, det er et slags raffenland. Men, det er
0: samarbejdspolitik, det der er. Det er samarbejdspolitik. Jamen, hvorfor,
1: hvorfor har det de kunnet,
3: altså, de kunnet lade sig gøre? Altså, hvis jeg var dem der ligesom regerede landet, og så, okay, de har det meget bedre end den gennemsnitlige tysker, så vil jeg hurtigst muligt tage alle deres ressourcer, frem til tyskerne. Det var et noget for noget samarbejde.
1: Og det tyskerne fik ud af det, de fik to ting ud af det. De fik for det første, fordi vi havde den udgravet præget af, da skal man kalde det, selvstændighed så var det ikke nødvendigt at binde så mange tropper i Danmark de tropper de havde det var man kaldte det lidt kravlegårstropperne det var dem enten var de meget gamle eller også var de meget unge altså nogen der kunne enten skulle lære noget eller også nogen der skulle på retrete så der var ikke noget modstand Danmark altså der var jo der var en grund til at placere de hårde panserstyrker herop dem havde man rigeligt brug for andre steder men det vigtigste det var at man gav, man lavede til tyskerne og danskerne havde et kæmpestort landbrug allerede inden anden verdenskrig som eksporterede til England og det holdt jo helt op Nok, blev fjenden, og så tog tyskerne den. Så vi var store leverandører i svinekød og i fisk og i korn og haver til tyskerne. Gennem hele krigen. Nå, det var bare for at sige, hvad det er for et land, han kommer op til.
2: Mm-hmm.
1: Han har et andet billede, der er ret interessant. Altså, man kan tage hans billede som en kørlig k- k- billedekritik på det. Det synes jeg er interessant at gøre. Fordi det er bare ikke bare... Altså, selvom det er rent postkortidyl, det han viser for Danmark, så er der bare nogen, der tænker, der tænker okay... Han, han vil sige, han vil sige og sådan noget. For eksempel når han taget det billede her, og der har han faktisk taget et mere, vi ikke har taget med, fordi det ville fylde for meget. Det der, det Damerhus, hvor Verner best sidder. det er hans administrationsbygning. Det ligger lige ind på rådspladsen. Det ligger der endnu. I bunden af Damerhus, der er ikke, der, sige, der hænger den tyske ørn der. Der er ikke nogen bevogtning på Damerhus på det tidspunkt. Når I ser billeder af Damerhus fra en verdenskrig, hvis så prøver at gå ind på arkiv.dk. Det er et fantastisk site, hvor man kan finde billeder af alle mulige dejlige ting. Prøv at finde øh, Damerhus og så søg for 1940. Så er der billeder af, hvordan ude i gaden, altså helt ude ved rådighedspladsen, der er sandsække, der er, der er vejen parkeret. man kan simpelthen ikke komme ned af hos Andersen Boulevard, den er simpelthen bare spærret af, fordi det var foran Dagmar Hus. Der er sandsække, der er bunkers, bygget bunkers ude foran, der kom folk på pigtråd, og der var soldater med, med uh, gevær. Oppe på toppen af Dagmar Hus, der er lavet en maskinegevær, eller en træ, hvor de kan sidde og skyde ned og holde øje med projektører. Det er 45. Mm. Det er 43. Der er ingenting. Der er endda civile kontor i bunden, hvor der hvor Best, han væder ind og ud hver eneste dag. I det civile kontor, der ligger forløberen for SAS, og i forløberen for SASs, altså, äh, altså luftafs, øh, Selskabet. i forløberen for SAS udstillingsvindue, der er det udstillet det der. En udstilling om den første direkte fly til London. Husk, hvem, hvem er det, der bomber Hamburg lige nu? Ja, der er der nogen fly til London? Nej, det har der ikke været siden for 1940. De har selvfølgelig været lukket. Der er grund to udenlandske fly til Danmark, øh, fra Danmark fra Kastrup. Det er til øh, Berlin og til Wien. Mm. Men alligevel de udstillet. Altså, hvis ikke det er provokerende. Mm. Og han, har, han synes, det er så provokerende, han tager det billede. Han tager et billede, der er så tæt på den her beskrivelse af udstillingen. Mm. Og han tager et billede af, hvor Werner Best går ind og ud.
0: Mm. For at vise. For at vise, hvad ja. fanden sker der? Ja, 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 ja. ja. Altså, De hygger sig. Det, det,
1: det, der er jo ikke nogen tegn på krig her. Nej, der er jo ikke nej, nogen tegn på fjende. Eller, så han laver, på den måde kan man jo godt... Og det tror jeg er noget af det første, der, der støder ham, eller han, mm. han oplever.
2: Mm.
0: Fordi, altså, okay, må, fordi det du siger, det er, at dagbogen er jo væk. Dagbogen er væk, ja. Ja. Hvis, hvis, hvis Det er nu, mig, der i, hvis nu vi skal det det hvis nu vi skal prøve ud fra hans billeder fordi billeder kan jo sige mere end tusind år.
2: Mm.
0: Øhm, altså hvad, hvad, er det, hvad er det for et indtryk du du har det indtryk ud fra de billeder han tager at han får Danmark. Nu er vi ved det første indtryk. Altså hvad tror du hvad hvad tror du Werner best øh, hvad er det hvad er det frans?
1: Valter frans. Valter,
0: Franz. Valter Franz, hvad, hvad tror du hans første indtryk er når han ser de her ting? Altså hvad tager han? han til hvad går igennem hans hoved når han
1: ser de her han ting? Han tager absurd mange billeder og tager dem i tivoli mm. fordi det er virkelig helt vildt at man kan tage i tivoli. Tyske soldater er i Tivoli. Andre steder i Europa, der bliver de tyske soldater mere og mere adskilt fra befolkningen, fordi det er farligt. Hvad sker der i København? De vader rundt, de tyske soldater, med, 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 med danskere. Mm. Og de, de får is, og... Jamen altså, det synes han er for vildt. Altså så vildt, så han tager billeder milliard billeder af det.
3: Altså helt ærligt, man forstår det godt,
1: men, det, men når du siger Valter Frans, han
0: synes, det er for vildt. Så tænker du så, er det er en forarvelse, eller en sådan, wow, det er fedt det her?
1: Jeg vil starte med at tro, at hvis man kigger på sabotagen, det er jo det, jeg har gjort. Jeg har kørt hans rejse op med den tidslinje, der hedder sabotageangreb, og hvor blev de udført henne? Mm. Og augustoprør, som jo er et oprør, der på mange måder overhovedet ikke kommer til København. Det kommer kun til, det starter i, mm. i Odense, så er det Esbjerg, og så er det med nogle, nogle få undtagelser, og så er det Aalborg, og så stopper det, for så det i sammen, og så tager tyskerne over. Men de, de tre hovedbyer, Walter Fransk besøger stort set de tre byer på hans tur rundt, mm. mens det sker. Mm. Ikke Aalborg, men de to andre, og han er, han er hele tiden lige lige på det der lige foran. Hvis man tager ind over, hvor sabotagen foregik i Danmark, og hvor hans billedrute, så tror jeg, at hans første indtryk for København har været, at sk- mm. han har ikke hørt noget om, at sabotagen er ved at stige. Der har ikke været nogen nævne ved sabotage i Danmark. Det har der virkelig ikke. Jeg har, noget, jeg har noget statistik her om, så prøver det. Det, det. det eksploderer simpelthen først i det sekund, han kommer. Det er også det, der er så vildt. Her har vi sabotageniveauerne. Sabotagen I morgen. Ikke? Mm. 1941, 140, der har der været 10 sabotageaktioner i hele Danmark. I 1941, der har været 19, 42, 112. I 43 hvor han kommer, 969 aktioner.
3: Og, hvad, og, og, og hvad kan man få, hvordan forklarer man så at den kæmpe stigning? Altså er det på grund af hans billeder eller at, Nej nej nej.
1: Framework. Danskerne ved ikke, han er her. Okay. Det er simpelthen det er jo det at tyskerne er blevet presset på alle fronter. Hvor hvem skal vi holde med?
2: Yeah.
1: At danskerne bliver tør, der kommer en meget anti tysk stemning, der ikke har været der før. Men jeg tror, hvis man skal være lidt hård med os selv, så vil vi godt lige bryste os lidt af at eller, så gør vi oprør. Yeah, ja. Min morfar, han var også modstandsmand, <gør."> yeah. ikke? Ja. Vi gør oprør. Det er snart, at det at gå dårligt for tyskerne. Og det begynder at gå dårligt for tyskerne fra øh, januar 1943, hvor slaget ved Stalingrad er færdigt.
2: Mm.
1: Og derfra går det tilbage. Frem til december 42, der gik det fremad. Så mm. det, det siger tallene jo også. Mm. Prøv at se på tallene igen. Mm, mm.
0: Hvornår er det, at man har Market i Holland? Det er sådan en fejlslaget forsøg på virkelig at push. Senere, for det er det, langt senere. Det
1: er jo, det er jo først oppe, når, når amerikanerne og englænderne er i ja. på Hvornår det. Hvornår de lander? Er det 44-34? 44. 44.
0: Okay, ja. ja. Så vi er stadigvæk på den måde, i et sted, hvor det er et tysk-styret Europa fuldstændig. Tyskerne styrer Europa
1: ja. i 43. Det er ja. ikke noget at sige til det. De er ja. pressede, men de styrer det. Ja. Men de har ikke længere styr på Europa, de har ikke længere styr på deres egen, det hedder hjemmefronten. Det beviser Hamburg. Hamburg bliver bombet i en omfang ingen har set det, der sker samtidig, med om det viser, det er jo, at berlinere er jo panisk angste for det dem næste gang, og der er kaos på det tyske banegård, folk vil ud af Berlin samtidig med, at han er i Danmark. Så der er jo total totalt oprør af Tyskland og opbrud i Tyskland. Folk, der troede på, at den tyske værnemark kunne, kunne, kunne passe på dem selv, det mm-hmm. kan de jo ikke. Det viser de jo, det viser de dag på dag. Nå, tilbage til hans, hans rute. Jeg tror ikke, han har haft et problem med at være i København. Jeg tror, han har synes det var helt vanvittigt fedt. Altså, det har simpelthen været Dubai. Øh, eller ja, ja, ja. Altså, men det, der så sker, når han kører ud af, ud af København, det er, at han pludselig bliver konfronteret. Det ved jeg ikke, om man direkte bliver konfronteret. Men han kører i hvert fald i hælene, eller lige foran alle de mange sabotageaktioner og folkelige oprør, der er rundt omkring i Danmark. Det viser hans billeder intet af. Og det kan man godt undre sig lidt over. at ja, det undrer man sig rigtig meget over. Mm. Altså, hvorfor helvede tager han til Esbjerg, hvor der er kæmpe, kæmpe øh, udtagelsestilstand, og tager et billede af færgen til øh, til Faneø. Det er det eneste, han gør. <laughs> ja. øh, det, kan, det forstår jeg ikke, men der må jo ligge en dybere mening. Jeg tænker, at der er så et billede af et, et, et hotel oppe i klitterne,
2: mm.
1: lige nord for Esbjerg, ja. hvor han så tager op og tråder og, og sover. Ja, okay. og der, hvor de har, jeg fandt en gammel brosyre for det hotel, mm. der, hvor de har kejlebaner og har garage til bilen, og sådan har han foran Men prøv at tage sådan et billede som det her. Nej, måske, går vi går måske på hurtigt frem. Altså, han er, han, det fede ved hans spiller er jo også, at... Det er jo et han, ren han, ja, han, må, han tager jo billeder af alt det, vi ikke må. Fordi danskerne, øh, når der er krig, så må man ikke tage billeder af infrastruktur. Og det, når det her det er Bellevue det er han altså, altså også meget fascineret af. Ikke? Så mange billeder af det. Altså det ser sgu da også dejligt ud. Det lige,
0: må jeg lige prøve at forstå noget, hvor, ja. hvor de her billeder, hvordan igen, hvad er historien bag hvordan de kom frem i lyset?
1: Ja, men det var ikke mig, der har fundet dem. Nej, det skal men, men, vi brugte dem jo ja. til et uh, fjernsynsprogram, og ja. Hitler satte dem i Danmarks ja. billeder, så man kan gå ind og se på det Og er, der er de altså første
0: til at bruge dem, eller...
1: Ja, i Danmark. I Danmark, ja, det det. Hvordan,
0: altså hvor altså, har de været offentligt tilgængelige siden krigens Nej, afslutning? Eller? Fordi
1: det er nogle papkasser, hans søn har arvet, og uh. pludselig han har han sat sætte dem i system. Han har optaget... Tusindvis 100, af billeder under krigen. Okay. Altså, tu- prøv at google ham. Mm. Han sådan har lavet en hjemmeside, hvor rigtig mange af dem. Jeg prøvede nemlig prøvninger. at google ham. Jeg synes, ja. det
0: var svært at finde noget. I hvert fald sådan også bare om Wikipedia. Det var ikke fint, der stod sådan vildt meget om ham. Nej,
1: men han har jo været meget under, under radaren. Mm. Det er ham, der har taget billeder af de andre.
0: Ja, fuldstændig. Mm. Ja. Han var også assistent for Lina Riefenstahl. Ja, det var, ikke? Han, det var ja. Lina
1: Riefenstahl, der fik ham ind i, uh, i nazi-centret. Uh, det var, ja. hende, der var ham, hende, der anbefalede ham.
3: Okay, ja. Hvordan kan man... Uh, det ved jeg ikke ikke af modlænd af nazi ligesom kom, ja, få lov til at være en del af det inders circle world, man skal sige.
1: har jeg hørt om Trautel Junge, Hitlers sekretær. Hæ? Hun var også en del af, det, helt, altså, hun havde ikke noget magt, men det havde Frans jo sådan set heller ikke. Det kan man sige, det havde han fra Danmark, fordi det var, han fortalte historien, men det var nok sket alligevel, sammenbrudet nok sket alligevel, for det var så det var ved at gå over, men han pressede i hvert fald på. Men Hitler omgik sig jo lidt som Trump, med alle mulige typer. Altså alle mulige, altså... Der, ikke, der, var ikke noget, der var ikke eksperter, Hitler lyttede til. Han lyttede til kunstnere og mm. lomtyver og luder. Yeah. Altså det, det var det jo lidt. Altså det var jo Hitlers familie. Altså Hitler, det er jo også det, jeg skrive rigtig meget. Hitler på det her tidspunkt er jo allerede ved at blive fuldstændig sindssyg. Og han har buret sig inden i det, der hedder Ulf-Skansen. En I skal forestille jer en bunkerby ude i en skov i Østpreussen, øh, hvor, hvor der ligger tre øh, sikkerhedsringe rundt om selve bunkerbyen. Der er spærkreds 3, som er den yderste, så er der spærgkreds 2 og spærgkreds 1. 1 i midten. Det er der, var Hitler går, og den er meget lille, hvor han så hver dag bare, det eneste han laver, ifølge hans kalenderdagbog, som er meget minutøst beskrevet, han vågner klokken 11 eller 11.30, så går han tur med sin hund Blondie og kaster lidt pind med hunden, så har han klokken, så har han frokost der klokken 2, så har han aftensmad igen klokken vi høre ni stykker om aftenen, og så er der lidt øh, en, en konference og så holder han holder han fest overlag eller, eller, eller holder han hof over i tehuset hver eneste aften hvor han sidder og fortæller monologer om, om hans liv for alle hans, øh, og det er jo sådan noget sekretærer der er med dem der lige er der og folk de hader dem, når man er staudbønder for det der de synes det er det værste lige nu for det første er der myg og der er fugtigt i de der bunker og de kan ikke se noget, de, ligger, de lever under camouflage det er mørkt det er mygt han lever om natten altså, han 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 lever, han går til seng kl. 4 5 om morgenen, ved du, om der er, er der taget nogle billeder af det her? Altså... Det har valgt France faktisk taget øh, en del billeder af fra Ulledskansen. De er ikke med den her bog, for det handler jo om... Øh, men der er faktisk lavet en bog på tysk, ganske hvor der er Frances, øh, dagligdags billeder fra Ulledskansen. Men der er ikke ret mange billeder fra Ulledskansen. Det er virkelig, og den blev sundere, de bumpede den, forsøgte at bombe den væk, da de skal rykke tilbage, da russerne kommer. Men de kan. den var så vildt bygget, at den mm. står der endnu. Rigtig meget, der står der yeah, nu, Fordi yeah. der var nogle steder 17 meter tykke øh, lofter i beton.
0: Germans... God damn ah, very, very special German Ja, ja,
1: Nå, men hvor lige gå tilbage til Frans her han, øh, han tager jo billeder af alt det, man ikke må Det er det Helsingørs skiftsværfter Der ligger skibe, der lige er på, på, på vej til at blive øh, Vi ud Man må ikke tage billeder af skiftsværfter Man må ikke tage billeder af, af jernbaner. Man må ikke tage billeder af broer og færger Fordi det er simpelthen det, vi infrastruktur Og det kan falde i hænderne på englænderne hmm. Han tager også billeder af arkitektur Fordi Hitler er meget interesseret i arkitektur Sammen med Albert Speer Og Albert Speer kender også Walter franz. Og Fran- Spær er rustningsministeren. Det er mm. ham der arkitekten, som er sådan han, der får det til at ske i, i, de rige, i, i det tredje rige. Ikke på udryddelsesfronten, men på industrifronten.
2: Mm.
1: Og spærer arkitekt. Og det er Spær, der har hivet Valter Frans ind i indertirklen sammen med Riefenstahl. Og de ser på, prøv at se her, hvordan han har taget billeder af alle mulige. Det er Grundvigskirken, det er Holte Rådhus, det er det nye Københavns Universitet, han udtager billeder af. Og det er Fredensborg Slot. Det er sådan noget, det sidder Hitler og ham og kigger på. Sådan, det har de haft tid til at sidde og kigge på.
3: Altså det ligner noget, han har lavet til en spis-rejseselskab, eller sådan ja. noget. Der.
1: <laughs> <laughs> og så, se, så, så, kommer han, så er han jo meget interesseret. i Danmarks nyeste færge, der, hed, der, hed, der hedder Storbælt, som han tager billeder af, der kommer ind der. Og han, tager, han, er, han er med, og han tager jo fantastiske billeder af drenge, der sidder på dækket og læser tegnesager. Ikke? Tyske soldater, der så kigger ud af ved indgang, indsejlingen til Nyborg. Han virker da egentlig også, at jeg har en forholdsvis dygtig fotograf, eller sådan at altså, der styr på. Der er mange meget meget smukke billeder. Det Lillebæltsbroen, malet i camouflagefarver over Lillebæltsbroen, der går Danmarks vigtigste hovedvej. Det er hovedvej A1. Den går fra København til Esbjerg. Det er den der holder hele Danmark øst vest Danmark sammen. Men på trods af at det er den vigtigste hovedvej så prøver at se hvad lidt trafik der er. Ikke? Der er fire cykelister og en lille bitte lastbil. Mm, det er nogle korea. Prøv at se det der. Det er, det er også lillebelsbron. Ser super fedt ud. Et stort tog der kommer køre det med, med, med næsten så så god kvalitet, at Man kan mærke røgen. Ikke? Og her er et skilt, hvor der står, at man ikke må fotografere. Det har han jo bare fået lov til. Han har bare væltet rundt i alt det der. Nå, men han kommer jo så først til via Silkeborg på sin tur, fordi han skal have nogle tilladelser for en general, der bor i Silkeborg. Det er sådan, at Silkeborg er på det tidspunkt der, hvor den, den general, der har det meste af kommandoen over Jylland, han bor. Og nogle få måneder efter at han har været i Danmark, så rykker hele den tyske generalstab fra København til Silkeborg. Så Silkeborg bliver Danmarks militær hovedstad fra slutningen af 43 frem til krigens slutning. Og de flytter ud af nogle bunkeranlæg. Men dem, de er ved at blive bygget, men dem tager han ikke billeder af. Altså han, han tager rundt inde på Hotel Dania, det fine gamle hotel. Prøv at se Piccolo'en, Sådan en lille dreng, der står der, ikke? ved siden af hans fine Mercedes.
0: Han er på ferie, altså. Ja, han er, det er virkelig ja, ja. en det, det, mm,
1: det er jo bare en idyl, mm. det der, ikke? Og så kommer han til, til Vestkysten, og det synes jeg også bare, det, hvad er det, han prøver at vise her Danskere, der tager ned igennem øh, spærzonen med baderingen. Skal vi have styr på vestkysten? Fordi der er, når man tager rundt i Jylland, tager rundt i Danmark, lige nu er 43, så er to tredje af Jylland spærret af for mennesker. Det er, øh, det er en lukket zone, en sikkerhedszone, hvor man skal have specielt intensitetskort for at komme ind. Lave en streg fra sådan et sted mellem Aalborg, og så går du direkte ned hjemme hele Midtjylland. Så skal man, skal man vest fra der, så skal man have specielt tilladelse, fordi det er jo en, en krigszone. Det er jo i gang med, altså at de forbereder en invasion. Det, der er interessant, er også, at hvis man læser viserne fra de samme dage, hvor Walter Franz han er i Danmark, så, jeg ikke sige hver dag, men hver tredje dag i hvert fald, så er der på forsiden rygter om invasion. Der står ikke det i Danmark, der står ovre. invasionsrygter, store troppe, hvad hedder sådan noget, koncentrationer på de engelske kyster, med kanadiske tropper og... På den måde, der hele tiden sådan rygter om, at, at, at i, i, i den illegale radio, der siger de også noget omkring, der kommer en langs mm. den, øh, engelske, den, den danske vestkyst. Det gør der jo ikke, det ved vi i dag, men det vidste man ikke. Og, man, og der var hele tiden rygter om det. Derfor er det endnu mere bemærkelsesværdigt. Altså derovre, hvad er det så, han ser? Mm. Det er folk med badedragt. Det er folk, der kommer ind og skal ned og bade igennem det der. Vi snakker, de kunne være, de kunne være spioner, de kunne se, hvordan det hele ser ud. Prøv at se den der fantastisk billede af pigtråd og spanske rytter langs stranden. Og en iskiosk. Hvor der har åbnet.
0: <laughs> det er
1: vildt, man. Det der, ikke? det, det, det jo har han jo også taget, det, synes jeg, det, det viser jo også bare hvor, hvor lidt, det billede, der viser strand, øh, klitterne, og så er der bare, et, hvis man skal hår så hård, så er der en række juletræer, ikke, der står, som kan forvare, forhindre en sandflugt, men det kan ikke forhindre en britisk kvinde, når man kommer i land. Mm. Det er jo nogle steder, der er bevogtning simpelthen så svag. Det er det, han prøver at vise med det der. Mm.
3: Altså sådan, man forstår godt, hvorfor det er svært at få folk til. Det ligger jo i vores natur, ikke at holde anbefalinger, Altså hvis vi er villige til at gå tættere på vandet, selvom vi er i et land, der er overtaget, hvorfor fanden skulle man så overholde en coronarestriktion? Ja,
0: <laughs> det kan man sige, Så ja.
1: Se her, der har vi så de tyske soldater. Det er jo ikke, fordi de er på vel? det vel? Nej. Det er, ikke, <laughs> det, det er at man ser dem komme løvende hen over stranden i bare overkrop alle sammen. Ikke? De skal ned og det på vagt, det er små regn, men de er også, de står også kun i shorts. Og alt det der, det kan man jo godt tage som en kritik. Det er jo ikke noget der lugter af, af en, en stram siddende værnemark. Vel? Men ja, så det, det der så sker er, at han tager de billeder, og han fortsætter sin rute rundt. Han er i Aalborg, hvor der er demonstrationer nogle dage senere. Prøv på se det her, det elsker jeg altså også. Der står en nede ved fiskkasserne og klæder om, og der er nogle masse damer i badedragter. Mm. Og det er jo altså også en spære vi er i her. Ikke? Det er en mm.
0: <laughs> Vi har haft det lækkert, altså. <laughs> Jamen, det er det. Altså det er også det, jeg kommer til at undre mig også, hvordan, altså, hvordan fanden kunne det her lykkes? Altså, hvordan, 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 hvordan kunne den tilstand indfinde sig? Altså, Benjamin var også lidt inde på det, ikke? Altså, sådan, hvordan, 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 hvordan kan det være, at der er den her tilstand. Hvordan kan det være, at en danskerne tager ned og bader? Hvordan kan det være, at tyskerne? Altså hvad, Hvorfor accepterer man det? Er det simpelthen bare, at, at vi får noget svinekød, og så kan I passe jer selv? Altså, er det derfor?
1: Svinekød og fisk. Fisk? Jamen, mit bedste bud er, at vi simpelthen bare vi er ikke er en farlig fjende. Ja. Det, må, det viser at de billeder er jo helt åbenlyst. Vi er ikke en, altså selvom, som jeg også viste før, sabotagen stiger eksplosivt i præcis den måned, han er her, det er der, det går mest af nok, så er vi jo stadigvæk ikke nogen farlige fjende. Og det går godt at der er sabotage i de store byer.
2: Mm.
1: men det er jo ikke noget, der går ud over folk siger, prøv igen, prøv, der er jo ikke nogen, der dør det her. Mm. Der, det er jo meget, meget, meget få mennesker, der dør det er jo en transformatorstation. det er en, en jernbanevogn det er, altså man, der det er er, drengestreger en, selvfølgelig er det over niveauet så mm. det bliver det, det bliver mm. over niveauet drengestreger mm. der mm. I, i, i 43 men det er stadigvæk sådan noget der er jo et andet eksempel på det, øh, også med i bogen hvor man springer øh, hvad hedder det et i inden inde i København en stor forum i luften det er jo en ret stor aktion. Men det, der sker, og det er meget dansk, det er næsten helt Oldsenbanden-agtigt. Det er, at man går ind og beder de der øh, håndværkere, der er derinde, fordi øh, hele, kø, hele forum er i gang med at blive bygget om med køjsængen, fordi tyskerne skal bruge det til at installere soldater. Det, nu skal de, de har de har taget en masse sådan større bygninger i Danmark lige der. Og man går ind til de håndværkere og siger, at nu skal I smutte, for der kommer en bombe. Mm. Og så løver de, og så kommer der en bombe, og der er ingen dør. Og det, altså, det er meget dansk.
2: Mm.
3: Ved du om, altså det var ikke, i tidligere krisperioder og så videre, hvis vi går langt tilbage, altså, eller det kan være, at du har et bud på det, tror du, det var en attitude, der kan spores længere tilbage, også hvis man går 500 år tidligere, eller du ved, at sådan, når der var krig, så var vi lidt ligeglade,
1: så hygger vi bare. Jamen, vi var jo ikke med i første verdenskrig. Det er måske en del af forklaringen. Men går man længere tid tilbage og tager svenskerkrigene, så var det jo noget rimelig brutalt. Altså, de slagte jo bare løs. Så, ja. øh, det gjorde de jo. De slagte bare folk. Altså, mm. og, og, og brudt, og, ja, ja, det er
0: Stakkholms okay. blodbad, er det ikke det, man kalder det?
1: Jo, men det er over i ja. <laughs> men, det er, men det er dansker, der ja. er og svensker er det. Det er, da, det er den anden vej, ja. Men ja. når de er i Danmark, kan jeg love dig for, at de også var for oh, Ja, ja, ja. Øh, men man kan også sige, at tonen får en anden lyd efter den 29. august 43, hvor øh, samarbejdspolitikken brød sammen. Altså, så kommer dødstraffen, så kommer altså forliget man har på det tidspunkt, man har jo danske, altså, danske retssag, de danske dommer, det er danske embedsmænd. Altså, det, på, på den måde, man kan trække tingene lidt langdrag, der altså er noget, der er galt, og man, altså, man, har, man har bygget sin egen konstellationslejr for at sørge for, at de ikke skal, derud, skal videre til Tyskland, altså sådan noget, mm. ikke? De, de sidder de. Jeg siger ikke, at det er gamle, det hele er væk, der altså der var også hårde ting, og sådan noget, men billederne viser i hvert fald bare et Danmark, som... Jeg spad øjnene op, der mm.
0: og det er det, og, når, og det er også, jeg, kan, når, jeg ved godt, måske, måske er det også sådan, i, i et vis omfang sådan lidt en, en umoden position at have. Vi snakkede med en idehistorikere her mm. forleden, hvor vi øh, snakkede med om totalitarisme, mm. hvor, øh, hvor vi ligesom kom ind på den her diskussion omkring sådan, hvad kan man sige, hvornår er nok nok, hvornår er man som borger i et samfund, der bliver reageret af en totalitær øh, leder, eller en, har en totalitær styringsform, hvornår, hvornår står man hælende i, ikke? Og en af de ting, der jo ligesom har været i efterkrigstiden i Danmark, øh, har jo været ikke efter krigstiden, som mellem, men du ved her, efter 2. verdenskrig, der har jo været sådan et forsøg på, på en eller anden måde, at male et billede af, af os som et folk, der faktisk gjorde mere modstand, end vi gjorde. Hmm. Altså, når du ser danskere gå til, tage til stranden, og spise is i Tivoli, og bare lade stå til, altså, bliver, bliver, bliver man såret på sin nationalfølelse, eller er det sådan lidt bare en historisk realitet, man ligesom spiser, fordi sådan er, sådan er det nu engang, og man kan ikke rigtig bebrejde folk. Altså, sådan, har det gjort et indtryk på dig at se dit, dit folk på den måde, være så passive
1: under øh, invasionen. Altså, du taler til mig med enormt meget øh, patras. Jeg er ikke så nationalistisk anlagt i den forstand, men jeg synes igen, at vi mig til tabellen og sige, det eksploderer jo, når han er her mm. og efter han er her. Tallene siger sig der på. Det har været en fredelig omgang de første tre år af 2. verdenskrig. Mm. Det har det virkelig. Det har og, det. Det, og det er den sidste fredelige sommer, mm. bedst han, er, han besøger mm. Danmark. Men synes og, du, det er godt? at det var så fredeligt. Ja, men man kan jo sige, at der kom jo, der kom jo få lige ud af det. Ja. Så jo, det, det var da dejligt, og man ville have, jeg ville da ønske det. Det var, at alle lande var så heldige. Men det var, vi vi, vi var heldige dengang, kan man sige. Mm. Det kunne men nordmændene, gør jo nordmændene gjorde jo ikke i modsatte. det modsatte. Og det var hele tiden bedst argument. Altså det, det, det øh, overfor over Hitler, overfor den tyske, øh, ja. øh, altså over for de tyske elite, det var altså, vi skal sørge for, at der være med at gøre, lave noget, noget tryk, for det vil have aflet modtryk, og se i Norge, så mange st- tropper, I måtte binde i Norge, og I ikke kommer nogen vej. Mm. Og det er jo rigtigt, de, må, mm. de måtte binde ekstremt mange tropper i Norge, de bandt jo stort set ingen, eller, stort set ingen i Danmark, i mm. forhold til hvad det var. Og, de fik, og så var det en, at de fik en masse fødevarer mm.
0: og det fik de. Og det gjorde de? Ja. Og, og, det, og mit spørgsmål er jo så, altså, hvad kan man sige, når vi så kigger tilbage på de her ting, ikke? lad os sige, du sidder som borger, ikke? og så har vi en lignende situation igen. Altså, hvad, altså, er det her en skamplet på dansk historie, så at sige, de her tre års samarbejdsperiode i dine øjne, eller, er det, eller altså, skulle vi have gjort det som nordmændene? Fordi man må jo bare sige, at andet, lige har de har jo lavet et større bidrag til at stoppe den tyske st- krigsmaskine, end danskerne har gjort. Vi har måske snarere styrket den. Ikke? Altså, det, det er bare, altså, det er bare, det spørgsmål, jeg på en eller anden måde prøver at, sådan, at, at
1: formidle. Jamen, der må det eneste svar jo være, øh, og der vil jeg selv være en kylling, jeg ved ikke, hvordan jeg selv vil have reageret, men øh, det må være ja. Altså, nordmændene gjorde vel det mere rigtige end Danmark. Men jeg ved, altså, det er fandme et svært spørgsmål. Jamen, det er et
0: svært spørgsmål, og ja, det er det ikke, fordi jeg har et svar heller?
1: Nej.
0: Jeg kunne bare forestille mig, at man også må reflektere lidt over det, når man ser den slags pacifisme.
1: Ja, men det, det, det gør, det, jeg har tænkt rigtig meget over det, om det var, om det, var det rigtige. Jeg er ikke kom ikke kommet frem til noget godt svar, fordi mm. altså, det er jo åbenlyst det rigtige forhold til, hvor let vi kommer igennem en verdenskrig. Altså Danmark er jo på, al, på alle mulige måder intakt. Altså der er jo kun Danmark og Schweiz, der har et intakt produktionsapparat, mm. når vi står på den anden side. Det er jo det nok. Altså hvis man
3: kigger fra Danmarks side udelukkende, så har det jo helt klart været bedst at mm. lade være med at gøre mm. noget. Men man kan sige, hvis man mener, at nazismen var forkert, så så burde man nok have gjort noget for mm. at stoppe ja. den, ikke? Jo,
1: og så, vil man sige, så er det jo så, t- så heldigt og så tilfældigt, at det lige rammer ned i, at, at nazisterne mener, at danskerne er arger. Ja. Fordi hvad hvis vi havde været slaver, Ja, så kunne altså, vi have, have det, haft
0: nok det, så mange svin.
1: Ja, 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 så kunne vi, kunne vi have fået os selv med dem. Altså, det var, man ser på, hvor brutale de var i Østeuropa. Mm. Ja.
3: ja. Hvis du skal, skulle beskrive øh, rent billedligt eller hvad skal man sige, hvad, hvad for nogle billeder er, er så karakteristisk efter du, han har været... Har, fordi du siger, der sker ligesom en kæmpe forskel mm-hmm. her efter 43. Hvis man så skal snakke om Danmark efter 43. hvordan kan du male et billede der?
1: Det var stadig meget øh, pænt for sig. Okay. Altså det er, jo ikke, det er jo ikke... Der er jo ikke... Der, bliver, der kommer dødstraf, og der bliver dræbt folk, og der kommer... Sabotagen kan I se, den falder lidt, men det den, den, den sidste, de sidste år er jo kun et halvt år. hvis prøver at se. Prøver at se. I kan se statistikken, i at man taler enormt dårligt i en podcast, men bare lige for at alle kan være med igen. Altså i 1940, der er der rundt regnet 10 sabotageaktioner i Danmark. I 1941 der er 19, og i 1942 er der 122, og i 1943 er der så 969 aktioner. Så på den måde, det er, jo, det er det, jeg prøver at sige. Det er eksplosivt i det år, og i deltid i den måned, han kommer. Henad har jeg lavet en måned for måned. I kan godt se jo, det, det, det er august, ikke? Det er altså den suverænt mest øh, voldelige mm. eller øh, eksplosionsagtige måned. fordi voldelige, der er ikke så mange, der dør, der bliver såret, men altså det, det, det er der, det 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 sker, og man kan også se, hvor det sker. Det sker mm. i provinsen. Mm. Det er ikke København. Jamen, det er jo meget interessant, og det er der, mm. han er, Walter Franz. Men hvad Danmark på den anden side af Walter Franz? Altså, det, der er jo et embedsstyre, ikke? hvor tyskerne svinger takstokken. Og der sker jo også det i 1944, at politiet bliver afvæbnet og, og sendt hjem, og, eller sendt i koncentrationslejre. Altså, vi har også en politi, mm. en politi, mm. ikke? Og vi havde vores egen her. den bliver så altså afvæbnet der om uh, den, den 29. om aftenen, eller om morgenen.
3: Men tror du, man har kunnet se folk uh, tage på badeferier i Tivoli, og altså soldater, der
1: løber på stranden i bare overkrop, og altså efter 43. Altså, der, der, der er to konsekvenser af Franzs besøg i Danmark. Det første det er jo det, at billederne norykker at blive fremkaldt. Men han tager hjem til Hitler sandsynligvis den, altså den 20. august. Han kommer i slutningen af juli. Den 21. august om morgenen, der har alarm. Den 21. august, der har Walter Frans fødselsdag. 43 år. 36 år, undskyld. Mm. Han er en jo. Det er helt vildt at tænke på, at han, mm. han har stået der i verdenshistorien. Mm. Og når man har fødselsdag, så, så vil Hitler jo altid gerne se en. Men Hitler vil gerne se ham før, så han bliver inviteret med at ud at gå på hans lille øh, tur med hunden Blondie og kaste pind allerede om formiddagen, hvor de har et møde. Altså, der, er, der er han noteret Walter Franz som gæst til Hitlers formiddagstur. tur. Han har sandsynligvis også med dem flere gange. Det er ikke, det er, han er ikke noteret der, men han kunne godt have været med, for nogle gange står der nogle spørgsmålstegn nogen, der er med. Så om aftenen igen, der sidder han ved siden af Hitler til middagen, fordi det er hans fødselsdag, så sidder man ved siden af Hitler. Og kl. 01.30 bliver Danmark ringet op af Skansen, hvor de får at vide, at nu skal de stille min rapport over, hvad der fanden der sker i Danmark. Hitler og Arsene. Jeg var der ikke. Ingen var der. Der er ikke skrevet noget notat, hvad de snakkede om. Men alt peger på, at der frans, det var, der Frans fortæller ham i løbet af dagen. Det er det, der er udsatsgivende før, at nu handler de på, at de kan simpelthen ikke sidde og høre, hvad der sker. Jeg har slet ikke fortalt jer om oprøret i de byer, men der, sker, altså, der er jo virkelig folkeligt oprør i Odense og i Esbjerg og senere i Aalborg som er ret vilde, og også blodige, men det er jo ikke tusindtal. folk dør, bare lige for at få proportionerne i orden. Det er jo ikke på det her. Det er enkelte, der dør. Men det er også, det er i en dansk sammenhæng er det, er det fuldstændig vildt og nyt. Mm. Så det er det, der sker med Walter Franz. Og den anden ting, der så sker, det er, at Rommel, general Rommel, han der hedder ørkenræven, en, en af de, de fine generaler, han, han blev simpelthen sendt til Danmark i november for selv at tjekke Atlantvolden. Og han kommer op i sit tog, og han er absolut ikke imponeret over hvad han ser. Han ser det samme, han tager samme tur, som, best, eller som, som, som Frans lige har gjort. Og derfra der går det altså ret stærkt med at bygge landvold op. Så den, den der landvold vi kender i dag med alle de bunkers, når vi render rundt på vestkysten, den stod der ikke, der valgte, at i Danmark. Den kommer først mm. efter.
0: Er Danmark egentlig nogensinde en overvejelse for englænderne, altså som et, 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 bestemt, et, et potentielt landgangssted?
1: Ikke hvad jeg kunne finde ud af. Nej. Det var et skin. Altså de, men de prøvede at lægge, de lagde røgsløer ud mange gange. Altså, der er på mm. et tidspunkt i bogen, fordi øh, når jeg ikke har valgt af fransk darbog, så må jeg tage nogle andre. Og der er en helt forrygende journalist, der hedder William Bergstrøm på Politiken, der har skrevet dagbog. Han har skrevet 80.000 sider dagbog under 2. verdenskrig. Og han, det fede ved, 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 ved Bergstrøms dagbog, den er helt unik, I skal prøve den kan lånes på biblioteket, den er udgivet i bogform, det er, han ved jo ikke, hvad der sker. I Han skriver ud fra, hvad der sker i dag. Han ved jo ikke, om Hitler er død, som rygterne siger på den svenske radio den ene dag. Det ved ikke, det rigtigt. Han ved ikke, om det er blevet bombet, fordi at man kan høre, at, at sirenerne går, og, og der, er, altså, der er evakuering i, 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 i Lykøben-Falster på Lolland, fordi det blev bombesirenerne kører hele natten, og hvad der sker med flyverne. Han ved ikke, hvad det er, men han beskriver det, og så retter han sig selv dagen efter, hvis han ved. Han er jo kriminalreporter, så han har adgang til alt. Altså, han har alle informationer fra politiet og alle mulige andre. Han må ikke skrive det i avisen, der er censur, men han skriver det sådan en dagbog. Mm. Det er jo fuldstændig øh, forrygende, de der. Og han kan jo beskrive, hvad der sker med, med sabotagen i, i, i provinsen, men også, hvad der sker om oprøret i Odense og Esbjerg og sådan noget. Selvom politikken ikke må beskrive det, så ved alle det for det er den illegale radio. Og han skriver også han skriver også flere gange, han nævner ord, at nu kommer der invasion, og det, det går der rygte om i den engelske radio, og øh, trappe, hvad hedder sådan noget, øh, vise verdens kone banker på min dør og spørger, mm. om der kommer invasion i dag, og sådan noget. Altså sådan noget, okay, mm. det, det, det har det har været en ting, mm. og det er i København det her, ikke? Mm. Ja, vanvittigt. Også vanvittigt. Altså også det,
0: det altså det er også, jeg synes også, at den her bog er interessant, og det er jo den grund, at det ligesom er en bog, der på et eller andet måde er meget sådan, du ved, der tager det der meget til perspektiv. Ikke? Her er tre uger hmm. historie. Som ændrede Danmark. Som ændrede Danmark, hmm. ikke? Men der er ikke på den måde den store fortælling før eller efter. Altså det er ligesom det her med, og altså, det, giver jo også et, altså, det er jo en af de der ting, som man som historieinteresseret og, og som mit spørgsmål før jo også omkring at forholde sig til, om det er en skamplet ikke? Altså det er jo det med, hold kæft, man skal bare huske det, ikke man? De her hmm. mennesker, de har stået, Midt i det. Ikke? De har ikke vidst en skid om, hvad der skulle ske. Altså. Mm-hmm. Og det er virkelig. Altså, det synes jeg bare er fascinerende. Jeg ved ikke, om det også er, om det også er noget af det, du er fascineret ved. Det, altså, eller sådan. Jeg tænker, at der er mange bøger, der kunne måske have åbnet med et eller andet historisk indføring. ikke Men du har ligesom valgt at holde det meget til den her lokale begivenhed. Ikke? Ja. Altså sådan, har ja. det været et aktivt valg på den måde? Ja, det har
1: det akti- også for at begrænse mig selv. Fordi dels er der skrevet en milliardbøger, man vil ønske, at kan ikke kan skrive dem bedre. Men for det andet, så kunne man jo også blive ved. Altså det, jeg synes, det var at dykke ned i det her, og dykke ned i den lille bitte, altså nørdede side af Danmarks historie, og så prøve at gå helt ned i og så har jeg brugt virkelig meget tid, og det har været fantastisk. På Mediestream, mm. som er jeg kender i det, mm-hmm. Nej, det er, man kan gå på det kongenbibliotek, og der er sikkert også andre biblioteker i Danmark, hvor man går gå ind, men man kan, man kan desværre ikke tilgå det udefra, men så kan man simpelthen gå ind og se alle aviser. Så man bare gå ind og, og skrive 1943 eh og så er det simpelthen søbart. Altså ligesom en PDF, hvad der stod i aviserne. Det er jo helt fantastisk. Og det er helt nede på annonceniveau, hvis der har stået en annonce, eller man kan søge om ja, det var der også Køb i ja, men, Det jeg, jeg i spærzonen? So- jeg har søgt på Sommerhuset Jeg har på Vesterhavet, så kommer en annonce for sommerhuset Vesterhavet, og der annoncer fra sommerhuse Vesterhavet, der skal absolut fred og ro. Hey, absolut fred og ro. Det samtidig står der på forsiden <laughs> <Ja>. en invasionsfar spørgsmålstegn. <laughs> Så det, så det er jo det helt forrygende værktøj, hvis man skal mm. dykke ned i sådan en periode her. Og så kan jeg anbefale, at altså dagbog er superæn, men også øh, Werner Best, altså den rigsbefulde mægtede, altså den tyske boss i Danmark, kan man sige. Han har også skrevet en ret udfør, udførlig kalenderdagbog, hvor han som, som nævner alle navne på alle, han møder øh, hver eneste dag, og nemlig hver time. Det er jo også en ret fin øh, måde, at man kan se, hvordan han hygger sig. Han har, han har fødselsdag. Øh, han bliver, jeg tror han bliver 40 år. Det kan jeg ikke retme lige. Jeg tror mere 40 år øh, måneden før Valter Fransk kommer. Og det er bare en fest. Han er på toppen af sit rige her. Det, det går, ikke der er det jo ikke gået at mokke nu med sabotagen. Og det kører, der har lige, han har endda fået indført et folketingsvalg. Men vi har haft folketingsvalg i, i, i marts 43, og det folketingsvalg gav en opbakning på over 90 til de, de politikere der tager arbejde. Det er rimelig vildt, mm. det, det, og det foregår frit. Jeg vil ikke sige fair, fordi kommunisterne må ikke stille op, og man må ikke officielt kritisere tyskerne, men der er besættelsesfjendtlige eller kritiske partier stiller op den samling af, et af dem. Så det er ikke... Det det. Nazisterne stiller op, de får kun de får under, under 2%. Så det er ikke fordi... Altså, og det accepterer de bare, tyskerne.
0: Mm. Hvordan reagerer, reagerer han på det? Ja, på, bedst. at de får 2%?
1: Jamen, han, han afskriver så Fritz Clausen derefter. Han giver, ja, jeg gør det. Altså, Fritz Clausen, der mm. var leder for mm. DNSAP.
0: Også en interessant historie i det hele taget, ikke? Ja, ja. Bestemt, S- bestemt, historie. Bestemt. Altså, sådan virker som ja, virkelig nogle bunderøve. Altså. Så
1: meget bunderøve, de ikke engang kunne mønstre over, over 2% under en verdenskrig. Mm.
2: Mm.
1: Til, det, til et frit valg. Ja, det er sgu vildt, ikke? Nå, mm. men det, det det er, men bedst, han er, som meget på toppen, så på hans fødselsdag, der flyver han skulle til Bornholm og bliver mødt af amtmannen der kører om rundt på øen og ser rundt kirker. Og, altså, og der er ikke noget, der er ikke noget øh, bevogtning med ham. Mm. Han kører bare rundt. Det vi, også på de andre ture. Han er på et tidspunkt, at han er oppe at besøge øh, en greve ved Roldskov der er nazist, øh, og, fordi han skal til barnduk. Han tager chauffør Olsen i bilen, og så kører de, og så tager de lige forbi tralleborg og den gamle by og Jellingstenene. Altså, det er så noget. Og så skal han lige se... Altså, det, så aften der aftentur, hvor han tager til den gamle by, eller ikke den gamle by i Frilandsmuseet, spiser på Danglaterra. Altså, det er, det er bare hyggeligt. Det er, det er simpelthen en ferie. Og der er ikke noget, der er ikke noget skorte, der er ingenting. Der er også en anden, der er en sabotageaktion, mens Valdra franser i byen, inde på Dagmar Hus, Altså der, hvor Bedst har kontor. I Telefonbrønden, der får man simpelthen... Der har de haft helt til, fordi der nogen bevogtning. Helt til at kaste en bombe ned, eller montere en bombe, som så gør, at Dagmar er, er uden telefonforbindelse i i hvert fald nogle timer nok, også et halvt døgn. Det er også med. Og det viser også bare, at de kan vade, de, de der sabotører kan væde lige ind. Altså umiddelbart lurer det i hvert fald det er ikke særlig svært at have
3: været modstandsmand. Det er ikke fordi, der er været sådan
1: <laughs> Ja, man skulle have sprængstofferne, kan man sige, Og men der det. var ikke... Ja. Men det kommer der jo væsentligt meget mere styr på. Ja. De bliver professionaliseret på begge sider, kan man sige, i, i august 43 og frem.
3: Hmm. Det. Jeg synes det er. Altså det er helt oprigtigt. Jeg er meget. Jeg er anlæg, at det var sådan. Altså sådan. Det virker til nu har jeg godt nok kun set første sæson af Badehotellet den der serie. Men jeg forestiller mig at det er sådan den vibe at der er sol og glade dage og så. De rige mænd løfter
0: lige på hatten og hilser på hinanden, mm. og har det alt for lækker. Ja, den fortælling, man, har det er nærmest, det er er sol- glad i dag, og så kommer tyskerne. Men det er slet ikke sådan, det er. Det er bare sol, der er glad dag, sol, er glad dag, sol, der er glad i dag.
1: så er det selvfølgelig bøvlet, når tyskerne er, at vi, der er jo mangel på nogle fødevarer. så vi har høje og så er der jo til, at man ikke kan få kaffe. og sådan noget. Så, det, så det er jo sådan, et, at man må snås samfundet. Det er det også i Danmark, der fx eksempel med øh, Jyllandsposten, men så er, der er nu indsamler staten øh, bildek. Nu må man ikke længere have private bildek, fordi der er simpelthen er mangel på dæk. Øh. så har vi både haft øh, besøg supermarkedet og telefonen. Det var ikke min.
3: <laughs> Men det har været lidt sådan nogle øh, first world problems, lyder det alligevel de til, der har været i Danmark, altså mange på bilæg. Og det er stadig bedre, end vores land bliver bombarderet.
1: Fuldstændig. Altså. Man skal forestille sig, når han kører ud der i, i gennem et, et korn, Gyldent Danmark, der, han har han også taget et billede af det der i, i august 43, som er nok omkring den 6. 7. august, der er han nok taget fra København. Han har et formiddagsmøde med Werner Best den 6., og han må være taget afsted lige efter der. Øh, og der, han, får, han får en bil af Werner Best, eller af, af Hus eller nogle folk derinde, og det er jo en bil, der kører på benzin. Det er jo en total luksus. Der er ingen de, biler af Danmark, der køber på benzin, hvis man er læge eller, mm. eller, eller sygeplejerske, eller, eller man er, at man er, hjælper værnemagten, ikke? Mm.
0: Nu spørger jeg lige dumt, var det fordi der så altså ikke var nogen biler, eller kørte de på noget andet? Der var ikke benzin. Der var bare ikke benzin okay, ja. er allokeret ja. til krigen.
2: Mm. Så man mm. kører
1: på, øh, på, på øh, det, hedder det, koksvogne, altså nogle kolde koksovne, der laver okay. en gas, som så kan putte ind i motoren, og der kan bilerne bare ikke køre mere end 30-40 km i timen, hvis de overhovedet uh. kører. Altså det, som man står der og varmer en kedel op om morgenen, med, med koks og kold på siden, det må I have set i Masador.
2: Ja.
1: Ja. De skal ud og starte generatoren. Ja, yeah. yeah. Ellers så har de heste, man heste foran bilen, og så er det hestevognen igen, og så er det jernbanerne. Der er væk, man får kul fra tyskerne, så de jernbanerne har en kæmpe opløsning under 2. verdenskrig. Den sidste gyldne periode for jernbanerne. Så det, han får sin egen bil med benzin. Mm. Og hvor han hentet benzin hen? Der er alle tankstationer i Danmark. Der var ikke mange, men dem der var, var lukket. Der var ikke benzin. Så han skulle hen på kasernerne, Hvor han fået informationer fra, når han kører rundt i Danmark? Det har været kasernerne, De har været totalt op, op, opdateret på, hvad der skete med, med sabotage. Og så er det jo bare at kigge på sabotagelisten hvad der sker. Mm. Og det kan han ikke undgå at få at vide. Det kan godt være, at ikke har set det eller mødt det fysisk, men han har fået det at vide, hver gang han har skået benzin på. Han har haft kontaktpunkt hele tiden til tyskerne rundt i Danmark. Mm. Mm.
3: Lad os sige, at du kunne finde øh, sådan en her fotografisamling fra en hvilken som helst historisk periode i et hvilket som helst land. Hvad, hvad vil du så vælge? Så vi snakker, at det kan være det gamle Grækenland, det kan være... 1700-tallet. Er der sådan, Arh, ingen, der er hvor det, er sådan en, hvor
1: virkelig ting? Jeg har, jeg har en svaghed for, for Franco-Spanien. Ja. <laughs> men altså, når, du, når du giver mig valgmuligheder for farvebilleder for, for, for arabernes indtog i Spanien, eller, eller det gamle Grækenland, så er det jo, men det er jo ikke eksisterende. Men hvis man, hvis man kunne finde en, en billedsamling på noget, altså, hvor billederne eksisterer, mm så kunne jeg virkelig godt have tænkt mig noget fra den spanske borgerkrig. Altså, der er selvfølgelig taget en del, men der er ikke taget noget i farve meget mig bekendt. Mm. Og der er ikke taget... altså Nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at drømme mig tilbage til, så er der sådan nogle perioder der, og have oplevet dem.
3: Hvad er det du tænker, der ja, var spændende ved den spanske borgerkrig? borgerkrig. Ja.
1: Det var absolut intens. Altså man kan sige, hvor i Danmark, der var det på... Altså, det var flødeskomstfronten. Ja, ikke? Vi hyggede os ja, ja. og så gik på stranden. Så var det jo simpelthen op på de høje der dernede, både politisk og... Altså, det, er man, man, det var folk befolkningen, der vader lige ud i en krig. Altså, det jo, de, de var uvidende og dumme, kan man sige, eller de var, de var uvidende i hvert fald, ikke? Men den er jo helt vildt højdramatisk, den krig der, i forhold til, hvad, øh, hvor lidt de får ud af det. Eller har sagt hvor, hvor meget de taber på det, ikke? Nå, den er den er bare meget fascinerende. Og så er det jo sådan en optag til en verdenskrig, yeah. hvor tyskerne øver sig på, på, på civilbefolkningen og sådan noget, ikke? Det ville have det er været en perfekte
3: okay. etter til den her kontrast. Ja, hvis Valder ja. Frans havde været i Spanien, <laughs> ja. der var han
1: ikke ansat. Men det, der er interessant med Valder Frans, at han tager videre, han når kun lige at være i Udelskansen et par dage, ah, et par uger, tror jeg det er. så tager han allerede videre i, i Mussolinis nye oprettede republik i Norditalien, salerrepubliken, som kun eksisterer, totalt hardcore fascist ude i et land, eller område, som er omkring, øh, i Norditalien, altså omkring... Øh, øh, ikke komusøen, hvad er, er, er det, Nej, jeg skal man ikke at komme for klog på noget. Men i Norditalien, og så også over omkring Pule, halvøen, som i dag er Kroatien, Slovakien, Slovenien. Så det har han sådan en lille bitte lydstat der til Hitler, fordi de allierede er gået i landet i Sydtalen, og Mussolini er blevet fængslet, og så er blevet frigivet igen af Hitler. men Der tager Frans ned og laver en række billeder, og dem kan man faktisk se på nettet på valderfranscollection.de, som er søndens hjemmeside. Og man kan kigge på rigtig mange billeder. Også dem her. Og hver gang vi har fået... Øh, altså han har jo gjort det. det. Det har jeg faktisk også glemt at sige. Men grund en af de andre store fascinationer ved det her var, jeg fik, vi fik jo nogle kontaktark i sort-hvid op. Vi skulle sidde og prøve sådan nogle, forestiller 3x5 cm, eller 3x3 cm store øh, felter i sort-hvid, at finde ud hvad, hvad forestiller billedet.
2: Mm.
1: Og så skulle vi pege dem ud. Og det der så var den store overraskelse, det var, det var i farver, der vi fik dem. Det vidste vi ikke. Og det er det, der dem så ekstremt fede, synes jeg. Mm. At man får, man får dem i farver. Mm. Og det har han også lavet for Sejleroblik, men altså for mange steder. Prøv at gå ind og tjekke den der hjemmeside. Altså, det er jo helt vildt fascinerende, hvad der er taget i billeder. Og det er en brøddel af, hvad han, hvad han har liggende i papkasserne. Ja. Og de er også så meget værd i papkasser, så han har dem i bankbokse. Han kan simpelthen ikke, at man har jo haft indbrud i kælder og sådan noget, fordi der er næseeffekter stadigvæk. Nærkelig. Ja, Folk det er, er villige med det altså. Ja, det er et kæmpe
0: marked. Det de havde sgu også. Altså der var en, der var nok modsætninger over dem. Altså de, det var en en altså, meget kan man sige en nazismen og ingen god ingen nærmest en god ting, men det var en meget æstetisk. Det var, ideologi. Det
1: var Armani der designede SS. sisse. Var det Hugo Boss? Ja. Var det Hugo Boss? Ja, tror du Hugo Boss. Det var, ja, det var, jeg ja, det var jeg ja, se. Nå men det er bedre, ikke? Hugo Boss eller eller
0: Gstar
2: på jer,
1: ikke så. Okay, det er København, ikke? Han, han kommer lige fra øh, Ulfskansen under Myggenættene og i sumpen derude i, i Spærkreds 1. Og så tager han til København, hvor der bare er porcelæ- radioudstillinger i radiobutikken. Ikke? Sådan noget helt vildt fine. Og der er mad på alle hylder. Det her det er, øh, det er gammel strand med fiskerkoner, ikke? Altså det er sådan helt forfaldt, men man har sådan, man
3: drømmer sig næsten tilbage, ja. tilbage til <laughs> Det Kan vi ikke
1: blive sat igen? Is- iskiosker. Folk sidder og hygger sig, ikke? faktisk sidder der og hygger sig. Det ser altså utroligt dejligt ud. Ja. Hm.
0: Jeg synes, det er en stemning, man da, der har, og jeg synes også, det er den stemning, der ligesom penetrerer den her, det, her, den her, det her program, vi sidder og laver. Det er nærmest sådan en, en, en komisk forarvelse, mm. der er mm. ved det. Ikke? Det er sådan, man kan nærmest ikke tro sine egne øjne, mm. når man ser de her ting. Jeg, ved, jeg lurer på, hvad det er, der gør det. Er det måske den der sådan, øh, parallelle viden om, at et andet sted i verden, der sidder der en jøde, og du ved altså lever måske den værst tænkelige eksistens mm. og så sidder vi her og spiser is. At der er en eller anden form for sådan mærkelig stemning over at se på de her billeder, synes jeg, hvor man hele tiden, sådan det ene øjeblik så sidder man nærmest og sådan glæder sig, at ej, det er hyggeligt og sådan noget, og så bliver man sådan med det samme nærmest lige trukket ned igen og sådan lige, husk lige det er faktisk alvor på det her, men det er jo ikke til at spore alvoren på den måde sådan det, i det.
1: Det, det, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Det er den viden vi har i dag. Altså, det er jo ikke bare en jøde, der sidder og har det mærket det dårligt. Mm, mm. Det er jo en, det er jo en hal, øh, halv kontinent man har slagtet. Mm-hmm. Altså Østeuropas ø- anden verdenskrigshistorie er så forfærdelig og oh, så i Rusland. Altså, hvordan man simpelthen bare megede folk ned. Og man, der var, altså, man brændte landsbyerne, fordi den brændte taktik, så var der ikke noget, fjenden kunne gemme sig i. Altså, det var jo bare skrækkeligt med skrækkeligt på. Altså, når man, når man læser historier med derovre fra, hvad der skete, hvad de, hvad de gjorde med deres ikke, med krigsfanger og Ja. Og så kommer vi bare her, og godt nok har vi nogle hårde vindre og alt muligt, og vi har løbet ud i kakkelovnen og sådan noget, men det er sgu, det er en badeferie, ikke? Ja. ja. Nå, men det er jo det er jo, det er jo vigtigt at billede på den der fuldstændig skævhed, der var under 2. verdenskrig. Altså hvor, hvor heldige vi var, hvor heldige stillede vi var, det skal man bare vide, og det skal man synes, man skal være ydmyg overfor.
3: Ja. Mm. Var der, der nogle andre danmarker? under. Oh, no. Altså, var der nogen steder, der havde det lige så godt?
1: som <laughs> Nej, det var der simpelthen ikke. Var jo, Sverige, men de var jo ikke besat. De var, var, mm. var neutral. Schweiz, øh, men de var meget sjovt med Schweiz, de var jo fattige på det tidspunkt, de var jo ikke et rigt land. Mm. Det var et fattigt bundesamfund. Men ellers nej, det var der ikke. Spanien, som ikke var med i 2. verdenskrig, de var jo fuldstændig farmed fra borgerkrigen. Mm. Mm. Så det, det er jo helt unikt, det her.
3: Ja, hele mm. verdens charterdestination. Ja, som ja. du sagde, Dubai, altså. ja. Hm. Ja.
0: <laughs> no. men øh, jeg ved ikke, jeg har i hvert fald en oplevelse af, at vi måske også er ved at, hmm. at have kommet godt rundt i Danmark. <laughs> øh, altså, sådan, er, er der andet sådan øh, ja, har du har en, på hjertet. Har
3: du en sidste fun fact, eller en sidste ting, du føler, der skal deles om hele projektet? Du må også gerne bare lave halvandet times reklame for dig selv, nu ja. vi <laughs>
1: det, ville jeg, det ville, Så ville det være en kedelig podcast. Jeg, det, jeg synes, vi er kommet meget godt rundt om bogen. Mm. Øh, og, og alt det mærkelige og alt det fede. Og det flotte er jo helt klart billederne. Altså det, ja. og jeg, og jeg har beskrevet Augustabrød indeni. i, jeg har beskrevet, hvad han kunne have mødt, og hvad han burde have set og sådan noget. Det er jo, det er jo fint nok, men det er jo billederne, der er unikt i den her bog. Mm.
0: Ja. Er det må jeg høre, er fordi, nu, nu kan jeg jo mærke, at du er en mand af mange talenter. Jeg er meget nysgerrig på at høre. Har du, hvad er det næste, du, hvad er det, du er gang med at give dig i kast med lige nu? Du, er, du sad og skrev manuskript.
1: Jamen, jeg er gang med at lave hvort øh, manuskripter til otte forskellige tv-programmer, der handler om den tunge industri. Som, Nå, det var den tunge industri, den der, tunge der, ja. industri i Danmark, som, som blomstrede bag tolmuer og gik på pension med globaliseringen.
0: Okay, ja. Så hvor, hvor er vi henne historisk der? Jamen,
1: det er tydeligt, ty, typisk lige omkring 1900-tallet altså, og så frem til 180'erne. Okay, ja. Spændende. Så det er skibsværfter, det er sukkerfabrikker, det er tekstilindustri, det er brunkul, det er skoven som, industri, skoven som industriareal. Altså man kan se, at du mm. lyser næsten op, når du siger mm. det her ja, ja, ord, ja, ja. men for
3: normale folk, der lytter, så er det skibsværfter, og det er jernbaner, og ja,
2: det, er. Det, er det er pisse spændende, og det er
1: nemlig fjernsyn fordi det har så meget, der er så meget arkiv i det, der er så mange gamle billeder, og der er noget, jeg elsker så at se i gamle dage på fjernsvind. Oh, det er det med, ja, man. man har levende billeder af mm. noget, der har været en gang, ikke? Mm. Med, ja, med gyldne farver og sådan noget. Mm, ja.
0: fuldstændig. Jeg synes, er sådan en rigtig dejlig, rolig narrator, ikke? Der er sådan, ja. det er 1930, ja. Der er vækst i Danmark, folkefest, opblomstring. Ja. <laughs> ja.
1: mm. Så det, jeg elsker at arbejde med arkiv, og det, jeg har heldigvis et fuldstændig forbrygning af arkiv, så det er bare for få det brugt.
0: Helt sikkert, mand. Jamen, mm. øh, fedt.
1: Morten, mm. tusind tak. Ja, det, det var så lidt. Intet In, mm. om få. <laughs>